0: Vi välkomna till Veganprat avsnitt 28 med Staffan och Sara. Den här gången har vi intervjuat Emmy Voxepp som är vegan och textildesigner.
1: Sen blir det en halvårsrapport från Martins medieback och hans projekt Ett år för djuren.
0: Men först, hur mår du?
1: Den senaste tiden har jag känt mig lite svag, ja. lite skakig.
0: B12-brist?
1: Ja. Förmodligen sitter det i mitt huvud mm. för ungefär annat var tredje år så får jag för mig att jag känner mig ganska svag och sådär. Och så går jag till läkaren och så tar vi lite blodprover och sen så direkt när vi har tagit de jävla blodproverna så känner jag mig skitbra. Mm. Ja. Jag har jag är, jag är, jag är hypokondiker mm. ibland så kan det bli så. Mm, skitsamma. Nu så kände jag att det var dags att ta ett sånt där blodprov igen och jag var lite nojig inne jag inte läkaren för att jag har läst i någon så här grupp på Facebook någon bara, säg aldrig till din läkare att du käkar vegankost för de glömmer aldrig och de kommer typ, var du en söker hjälp för någon gång under resten av ditt liv så kommer de kunna dra eh, eller göra slutsatsen att det beror på en vegetabilisk kosthållning
0: de sätter ett V i
1: protokollet mm, mm, eller vad det är rätt V <laughs> ja. så jag bara tänkte så bara, ja men jag kanske ska skita dig och säga det bara mm och så gick jag till läkaren och allting gick bra. Typ alla normala frågor. Röker, snusar och snisare, bla 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 bla. bla, bla. Um, Lyssna på hjärtat och lungor och sånt där. Allting verkade vara hur bra som helst. Och sen så typ tackar vi och så skulle jag gå därifrån och så kände jag att det oh, var skönt. Så Slapp, uh, ingenting handlade om kost eller något sånt där. Och så säger läkaren bara, ja oh, just det, um, du jag måste bara fråga, du har, har väl inte någon sån här extrem kosthållning? Alltså du är inte vegan eller något sånt? Och mm. <laughs> så har det varit så awkward silence. Och jag bara, jo, alltså, jo, jag är vegan. Och läkaren alltså, skämde sig jävla hårt och bara, alltså, ursäkta mig, nu var det här väldigt fel. Jag menade inte så, utan alltså, det, för, det finns de som äter kött som är sjuka. Man blir inte frisk av kött. Jag bara, nej 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 jag vet typ så här. han bara jag ursäkta mig att jag sa extrem. Jag bara ja, alltså det är lugnt så här typ jag vet. Men sen var det lugnt han bara typ så bara men vet du vad du ska äta och jag bara ja jag vet. Men alltså jag vet att jag ska ta B12 tillskott och sånt där, men av någon anledning så är jag sjukt dålig på det typ. Men ja.
0: Men tror du att det är B12 nu? Jag vet
1: inte.
0: Nej. Ändå. Nej, förmodligen är ju ingenting Nej. Alltså Jag har ju haft ja. låga
1: B12-värden typ, typ, Innan jag var vegan mm. Och det finns ju jättemånga alltså, typ Alla har ju väl B12-brist nu för tiden Även om en käkar Massa grejer med ja, men Våran syras kille
0: B12. har väl B12-brist ja. Han, Han äter så, kött ja.
1: Och typ massa mjölkprodukter och skit Så att Anyways
0: Jag tror ändå att du äter för lite kött
1: Ja det tror jag med
0: fett, protein, kolhydrater får man från kött
1: men det roliga var ju att läkaren typ sa extrem kosthållning och att han var så övertygad om att jag skulle säga att jag inte var det mm. alltså sitta på mig som att, typ att det var så här, de där veganerna, du är ja. inte en sån och så bara, äh, jag är en sån
0: <laughs> stackaren
1: ja, jag skämdes jättemycket jättemycket alltså
0: Bra att den skämdes mm. alltså, Vissa läkare skulle säkert inte ha skämt så bara.
1: Nej, Nej för det var ju ingen så här. Alltså jag fick ju ingen föreläsning eller någonting. Det var bara väldigt så här: du, mm. du vet hur du ska äta. Jag, ja. Ja, 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 jag vet. Han var väldigt trevlig och så där också innan. Så väldigt, mm. Inte som du tror att läkare är, att de bara ser en kropp och inte ser människan. Han var en väldigt trevlig läkare. Mm. Jättetrevlig. Mm. hette han. Anders. Nu tycker jag att vi ska prata om förra avsnittet, i det här avsnittet. Carolina och Gustav, grisbunderna som blev veganer. Vi hade en liten tanke innan vi la ut det här, att fan det här, är, det är ganska stort typ. Eller vi var helt så här wuh, när vi hade mm. lyssnat på intervjun, bara fan vad, fan vad... Uh, fucking guldgruva, så tänkte vi. Mm. Flytande guld. Flytande guld var det. Mm. Så vi tänkte att det skulle få lite spin och att det skulle generera lite lyssningar typ. Men det vart ju helt sjukt.
0: Mm. Ja det tog ju hus i helvete på ett bra sätt. <laughs> det, här, det avsnittet har ju slagit alla tänkbara rekord som vi har i veganprat. Mm. Jag vill nog kolla det nu precis innan och det är uppe i nästan 4 000 unika lyssningar. Och, och normalt så ligger ett avsnitt runt kanske 1 500. Mm. Någonstans. Över 40 kommentarer. Mm. Det brukar vara fyra kommentarer mm. per avsnitt. Men det var, en, det var ju en bra rubrik. Alltså från grisboende till vegan. Oerhört tydlig historia. Mm. En, en, en sån rubrik lockar ju till lyssning. Och, ja, det är inte bara veganer som vill ha ett sånt avsnitt. Det vill ju alla höra.
1: Mm, ja, det känns oerhört.
0: Ja, men det är från hemlös till miljonär. Mm. Ja, det är den typen av story. Sensation. Ja.
1: Mm. Ja men de första dagarna och första veckan, första två veckorna så var det liksom, alltså det var ganska mycket spridning och mycket lyssningar och det kändes som att det var, det var igång och att, att deras historia kom ut typ.
0: Ja alla veganer blev ju helt saliga mm. och det var ju kul också att det kom ju även in icke-veganer på vår hemsida för första mm. gången, inte <laughs> vad jag vet. Men vi har ju ofta väldigt trevliga kommentarsfält där folk liksom, det lite tummen upp och sådär men den här gången så har det kommit ganska många kritiska ja mot, uh, mot veganism och så mm. Men det ser jag bara som ett gott tecken
1: Ja det är bara positivt
0: uh, Då vet vi att de är där i alla fall Att, att de lyssnar mm. Att ni lyssnar Hej hej
1: <skratt> Kul att ha er här ja. uh, Vi fick faktiskt censurera en kommentar för första
0: gången Ja faktiskt det
1: Ja
0: uh. Uh, den var ah, ser det, ser det. Obscen
1: Ja ah, fucking obscen Usch, Usch. Mm. Uh, En kan skriva kritiskt men får fan tänka sig bara lite Mm i uh, alla fall, det jag skulle komma till Att i första veckorna Så var det ganska så här, Ja men det var ganska så här. Uh, ja det var, det, var, det var igång typ Och sen ja. så som, som det ofta blir Efter avsnitt så taggar det ju ner Och liksom lugnar ner sig lite mm -hmm. Men i förrgår
0: var det va Just det, det tisdag idag I mm. söndags,
1: I söndags. Mm -hmm. Så typ på morgonen Så satt jag och slös scrolla lite uh, Och så fick jag ett sms Om att det var att Metro, eller Metro som folk säger att Metro hade gjort ett, hade gjort ett eh, reportage eller en artikel om dem eh, och det var typ så här på deras hemsida så var det liksom första artikeln eh, bönderna som blev veganer eh, och det tyckte jag var så jävla kul eh, Jag ringde dig
0: mm. jag, jag vaknade ju framåt 10-11 mm. hade sju missade samtal mm.
1: Du fucking missade det när det hände. Ja. Jag tyckte att det ja, är ironiskt. Du som, som är journalist liksom, mm. ligger och sover bort nyheterna. Mm.
0: Uh. Ja, men du tog det skrivet igen i, i, i söndags. Uh, och även igår, tycker jag, när du kom ut i papperstidningen. Ja. Och det är ju intressant. Jag var inne på Metro.se. Och de har ju så här mest lästa artiklar och, och sådär. Och den låg ju topp jättelänge.
1: Hetast just nu. Ja, mm. ja
0: men det, det är ju en bra story.
1: Alltså jag tyckte artikeln var skitbra också, super djurrättslig. Mm. Och sen så gillade jag verkligen att LRF fick, eh, <fick ge ett litet svar på tal. Ja. Och det tyckte jag
0: var... Ja. Ja. Kan du inte läsa upp det? Ja. Har ju jag tid. kan läsa upp LRFs har, svar på tal. Vi har tidningen här, vi har, vi har ramat in den. Eller vi ska rama in den efteråt. Nej,
1: vi har inte ramat in
0: Vi bör rama in den.
1: Ja... ja. Ta, liksom. Ja
0: men alltså, rubriken är ju vad är rubriken på huvudartikeln? Det är ju
1: Rubriken är finns inget
0: bra kött. Just det. Och, och där berättar ju Gustaf mm. och Karolin sin mm. sin Djuret
1: historia. etik. Mm. Så kommer LRF och <clears throat> rubriken på deras lilla svar på tal är bunderna är stolta.
2: Mm.
1: Margareta Åberg ansvarig för grisfrågor på LRF, säger så här De flesta grisbunder jag känner som har varit med i många år är väldigt stolta över sin grisuppfödning och tycker om sina djur och de har grisar just för att de är intresserade av det Jaha mm.
0: ja, Det var inget svar Nej.
1: Ja, jättebra LRF
0: ja, Det var väl någon som tyckte att det var onödigt att LRF fick komma till tals mm. såg jag på nätet men det, det tycker inte jag. Nej, jag tycker
1: att vi ska låta LRF prata hela tiden för mm. att det gynnar oss i kampen ja. mot en bättre värld. Så, så länge
0: de får prata om djuretik.
1: Ja. Ja. Jag känner bara att vi kan säga, jag vill säga någonting igen bara till Gustav och Karolina. Att jag tycker att det är så jävla bra att de gör det här.
0: Ja, det, är, det är ju det är väldigt strångt och modigt mm. att gå ut med det. Mm.
1: För det är så här alltså, att om man är i veganprat då tänker jag att det är ändå ett ganska safe place på något sätt. Alltså, även fast det kommer in eh, lyssnare som inte är veganer och som inte ja, håller med så är det fortfarande ja. majoriteten är ju bara att heja på. typ. Mm. Men att gå ut i metro eller metro, eh, det är ju verkligen att bara så här, typ kasta sig själv åt eh, vargen. Eh, ja, men kasta sig, åt. alltså det är verkligen så här att, att bara lämna ut sig. Och sjukt modigt att göra det. Jag vet inte om jag skulle ha vågat.
0: Nej. Nej, och jag, jag har ju chattat lite med dem också. De, de har ju fått väldigt mycket näthat mm. riktat mot sig. Men såklart också väldigt mycket, mycket kärlek och så. Eh, vi kan väl berätta hur vi kom i kontakt med dem.
1: Ja, det kan vi göra. Från första början. <laughs> ja.
0: För det var ju så, att vi var ju på Vegofesten i Örebro i början av maj. Och Gustav, det är ju han som arrangerar. Hela VEGO-festen, nyår. Han har tagit över det från de tidigare arrangörerna. Och ja, vi stod där. Vi hade ett införbord och vi hade vår vän Robin med sig mm. och hans mamma.
1: Robins mamma, ja. Robins mamma Kerstin hakar på. Mm. Och, alltså, men jag bara, Gustav, hur pratade ni med Gustav när vi kom? Ja, och typ så så här En trevlig är, person liksom, ja, en vegan
0: och säga, Ni får stå här och mm. det var ju mm. Behöver ni el till bordet och ställa mm. såna frågor ja. Trivs ni?
1: Sen var det ingen mer med det mm. Sen så typ, ska vi gå och käka Och så säger bara Kerstin då Ja men han, Gustav, jag pratade lite om honom hon jättetrevlig. Han är jättetrevlig Han äter ju bananer nu mest han äter, De äter väldigt mycket bananer Han och hans tjej, och de var ju bönder förut Han är grisar och nu säger är de veganer och äter bananer. Och vi bara, hä? Va? Va, 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 va? Vänta, vänta, vänta. Har de varit grisbunder? Ja, de har haft grisar och så. Men sen så slutar de med det. Och blev veganer. Och det var så här, vi, alltså det var så här, vi typ frös lite grann. Och bara, nej, det här kan inte stämma. typ. Och det roliga var att Robbie var typ så här... Det, det, det är inte säkert att det är så hon kan ha fatta fel Så vi, så här, nej men det, ja, så att vi hade ju ändå såhär Jag bara, men Staffan du måste gå och prata med Gustav Och se mm. om det här stämmer typ Men vi var ju fortfarande att nej det, det är nog inte så det var så. Mm.
0: <laughs> ja, det var så Nej men jag kutade ju fram till Gustav direkt och, och frågade bara Jag har hört att du har varit grisbonde tidigare Men nu är du vegan, stämmer det? Jag konstiga ögon. Eh, och ja, sa han. Det, han bekräftade ju ja. det. Men det var som att jag kunde inte riktigt tro det här. Det var lite, det var för bra för att vara sant. Mm. Eh, så jag, jag, jag fick för mig att han var vegan av hälsoskäl bara. Ja. <laughs> det kunde inte vara av djuretiska skäl. Nej. Så jag bara, ah, ja men vad skönt. För vegan, ja, veganism det är väldigt bra, bra för hälsan och så. Ja. Och jag, nej, 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 nej. Alltså, det är dumt att ha djur. Jag, ja. Det var en väldigt trevlig intervju också när jag åkte hem till dem. några veckor senare. För, för tanken från början var ju egentligen att jag bara skulle prata med, med Gustav. Det är han som har varit bonde då. Men sen så satt vi och snackade där lite innan och då var ju Caroline med också. Och sen typ, ja du kanske också vill vara med. Mm. Och, ja, så att det var bara fem minuter innan intervjun som det bestämdes att även hon skulle vara med. Mm. Och jag, jag tänker att det var det som gjorde att eh, intervjun blev så levande och bra. Mm. Just deras samspel, att de, mm. att de fyllde i varandra och liksom speglade varandras mm. känslor och sådär.
1: Mm. Absolut.
0: Nej men det är kul också att de vill, vill vara med och berätta sin historia. Och Gustav, han är ju väldigt där stridbar och han pratar om att han gärna vill skriva debattartiklar och hålla föredrag och... Jag vet att de bland annat ska vara med på någon vegetarisk mässa i höst och, och berätta om sin historia. Eller det kanske handlar mer om vegetabiliskt jordbruk och sånt. Ja, skitbra. Ja, det betyder jättemycket för djurelserörelsen. Just nu så pågår Almedalsveckan på Gotland för fullt. Och apropå grisar och grisbunder så gjorde landsbygdsministern Sven-Erik Bucht... Ett minnesvärt framträdande. Det var så att han var med på en programpunkt som hette Vem slaktar den svenska grisen om inga slaktare utbildas? Och i början så skojade han till det lite grann. Och lättade upp stämningen med ett barndomsminne. Vi lyssnar. Har du slaktat någon, någon gris? Någon gång? Ja du vet jag var varit med så länge så att eh, jag har gjort det hemma på Nu eh, ja. har vi slaktat gris satte dem i en trälåda med hett vatten och, och dra med och skollar dem. Okej. Okay. Det är du. Ja det var kul. Mm, kul story. Mm.
1: Från Eskil Erlandsson till Sven-Erik Bucht. Bucht.
0: Vad är det med våra landsbygdsministrar? Mm. Ja men som du sa först Eskil Gammal grisbonde, många minnesvärda uttalanden mm. och sen förlorade Alliansen valet. Det var lite så här, god stämning, nu kommer någonting nytt. Och så får vi Sven-Erik Bucht.
1: Mm. Samtidigt, ja, vi lever i en specialistisk värld och det känns så givet att landsbygdsministern kommer vara en, en top notch specialist om det finns sådana... Jo, Men, för ah, all del det blir alltså, bara, Jag vet ja. inte, någonstans Får den för gränsen, tänker ja, jag dra gränsen Ja, det
0: här blir väldigt osmakligt. Alltså nej, jag hade inte förväntat mig En antispecicist som <laughs> landsbygdsminister Inte
1: eh, en på 50 år till typ.
0: Men det känns som att ah, Lite väl Skarp lutning På uppförsbacken <laughs> Med Sven-Erik
1: Allt kan hända, Allt kan hända. Mm. Titta på Gustav liksom Ja, det, vore
0: men... alltså det, det det skulle ju få mycket större spridning. Sven-Erik Bucht, från landsbygdsminister till vegan. Kan hända. Ja, det kan hända.
1: Nu tänkte vi ta en Så blev jag veganhistoria Och den här kom på mejlen för ett tag sedan.
0: Hej veganprat! För två veckor sedan skaffade jag min pojkvän en kattunge. Och för två veckor sedan hittade jag videor om veganism på Youtube. Och för två veckor sedan insåg jag att allt inte var som det skulle. Jag satt i soffan och åt kött till middag med vår älskade kattunge bredvid mig. Och jag kände mig som världens största hycklare. Men nu är jag vegan och jag kommer aldrig någonsin att äta djur igen. Det är verkligen inte alls svårt. Stora kramar, Maria från Finland.
1: Så jävla bra. Det är fan den bästa som blev i Afghanistan i storhet. ja, det är helt sjukt. Det. Där gick det fort. Mm.
0: Så clean. Mm.
1: Sjukt bra, alltså. Ja. Så. Jag kommer ihåg, jag kommer ihåg, när jag, var liten, när jag var liten, hade hund klappa hund och bara, det är inte bra, varför att jag kött? Jag klappar min hund, jag älskar min hund. Um, ja. Det kan vara bra att vara vuxen och ha lite makt över
0: situationen. Mm.
1: Men nej, det måste vara ovanligt, tänker jag också.
0: Nej, de flesta är ju som oss, du och jag. Det är väldigt tröga, man håller på och är lagt över väldigt länge. Och mm. fasar ut mm. och tar steg för steg. Och, ja.
1: Det är en här Det är
0: ju mänskligt. Men...
1: Mänskligt och mänskligt, ja. Mm. ja.
0: Ja. Vad coolare det var som Maria. vad en bättre story. Men oh. någon frågar. Jag ser på en middag framför mig. Någon, aha, Maria, så vad är, jag vegan? Aha, är du vegan. Vad har du för Jo, för två veckor sedan så ska jag få en
1: <laughs> Tack för möjligheten.
0: Och nu är det hög tid för Vardag med veganen. Du knäpper lite.
3: <laughs> Och
1: siker dig. Ja. Och ger dig extra jobb i klippningen.
0: Mm. Tack för det. Mm. Del 25. Vardag med veganen. Del 25. Veganen tittar på Game of Thrones-
1: Kvar. 40 veckor kvar. Eller vad fan är det? Hur många veckor är det
0: kvar? Till nästa säsong nu? Ja. Mm. <skratt> älskar gott, älskar gott. Säger man så? Jag
1: vet inte om man säger så. Jag brukar säga game. Ja. Men man förkortar det GOT.
0: Mm. Nej men det var ju en väldigt bra säsongsavslutning här för, mm. Mm. för några veckor sedan.
1: För er som inte har sett det så kan jag bara säga you know nothing.
0: Veganism handlar ju om mer än bara mat. Och det tänkte vi uppmärksamma nu. För veganer undviker ju också kläder och andra textilier som kommer från djur. Eller?
1: Eller? Ja. Eller? Ja. Va? Ja. Mm?
0: <laughs> ja men det är väl lite oklart.
1: Fast det är väl inte oklart. Eller alltså ja, men... menar du undvika själva bärandet av dem? Eller, alltså...
0: Ja jag tänker mer på beyoncé
1: Aha, aha. aha, mm. aha.
0: Att, att, att medierna säger att hon har blivit vegan mm. trots mm. att hon bara äter en vegetarisk mm. kost. Mm -hmm. Vad? Jo, ja. mm.
1: men då hon är inte vegan.
0: Nej, nej, alltså, nej, nej det är ju inte, inte som vi tänker vegan. Men, men hon säger ju inte heller att hon är vegan. Nej. Hon säger att hon äter en plantbaserad ja. kost.
1: Confused media som vanligt.
0: Ja. För hon bär ju ja. rävhudar.
1: Ja. Mm. Jag tror du med typ, typ, ah, okay. typ det finns ju många ullveganer som typ så har massa ull hemma det är inte bra för miljön och bara håller på att kasta ut grejer. Mm. Så att de har fortfarande ull och skinn. Ja, just det. Typ jag har inte ens några problem med och typ, jag vet inte ens vad det är i grejer grejer som jag har. Har du ull hemma? Jag har, har, har dunkuddar typ. Alltså, för att de, jag har dem från förut. Och jag säger bara så jag vet inte jag, måste jag kasta. ut Jag vet inte, vad Har ja. du ull?
0: Ja, i, jag, du
1: rensade ut.
0: Ja, jag rensade ut mina ullkläder men det var för att jag fick någon sån Jag vill inte ha det. Ah. Jag vill vara bort med allt.
1: Alltså, jag skulle också. Göra.
0: Nej, det behöver du inte göra. Nej, det, inte det spelar göra. ingen roll. Alltså,
1: jag vet inte. Jag tror inte att jag har. Jag är bara så billigt skit.
0: Mm. Jag, ja, ja, jag, vi, ja, Vi okay, går vidare.
1: Mm. Jag förstår inte vad du menar med eller.
0: Ja, men med eller. Ja, men att,
1: nu fattar jag. Ja.
0: Men i alla fall så förra veckan så träffade jag Emmy Voxepp som är vegan och nyexaminerad textildesigner från Textilhögskolan i Borås. Och i sitt examensarbete så ifrågasätter hon allt användande av textilier som kommer från djurriket. Och i början av intervjun så pratade vi mycket om den här uppdelningen som finns i textilvärlden mellan naturfiber och konstfiber. Och till naturfiber så räknas alla djurmaterial, ja men till exempel skinn och ull och sidan, Men också växtbaserade material som bomull och lin. Och till konstfiber räknas förstås allt som är konstgjort, till exempel polyester och akryl. Och allra först så frågar jag hur det var att plugga textil som vegan.
2: Det har varit... En väldigt, väldigt bra erfarenhet kan vi jag säga. Jag tror det, är, det är nog alltid problematiskt att vara vegan på de flesta skolorna. Bara för att om man är vegan så innebär det att man vill ta ett etiskt ansvar som kanske går, går, över, går över de planerna som utbildningen har för hur ett samhälle ska se ut. Så det varit, jag tror det har varit väldigt lärorikt för mig att gå i en skola som också håller på med textil. För att inom textil så är kommer ofta, ofta veganfrågor upp.
0: Mm. Och, och hur ser man generellt på naturfiber kontra konstfiber?
2: Naturfiberna är någonting som man brukar värdesätta högre. För de kommer ju först. Och de har egenskaper som vi sedan har alltså efterhärmat i de konstgjorda materialen. Så våra författade meningar är ju alltid att vi tänker att alltså naturmaterial är det som är det positiva. Under min utbildning när vi väljer material och någon säger och sen väljer jag synen för det här. Då bara säger läraren, oh, det ger så bra fall och det här suger åt färgen så himla bra och alltså det är som att det är ingen sida säger emot bara för det ger det så mycket estetiskt. Och det är problematiskt kan jag tycka bara för att jag ser ju bara problem när folk säger att man använder sidan.
0: Det känns ju som en sån ganska klassisk dualism, den uppdelningen, alltså natur kontra konstgjort. Kan du säga något mer om det? Hur, hur, hur tänker man runt det där?
2: Menar du hur det ger sig uttryck i, i hur man skapar och hur, hur, vilka reaktioner man får, man får lärarna lärarna? Vilken reaktion får jag av lärarna när jag väljer att inte jobba med, med ja. sidan, ull och läder? Mm. Um, jag tyck, det känns som att de tycker att jag stimpar mig själv. Som att du väljer att inte använda din högra arm, Emmy. Alltså, det är någonting som att, hur kan du välja att göra ditt uttryck svagare?
0: Men det finns väl också en uppfattning om att om vi bortser från det rent djuretiska att det är så mycket bättre med de här naturmaterialen att de är, att de är miljövänliga och kopplat till hållbarhet och många andra värden också, eller hur?
2: Ja, en, alltså en hållbar livsstil har ju blivit någonting som är väldigt säljbart just nu vilket innebär att det finns ju vissa material som man kopplar med att det här är hållbart så om jag, om jag skulle säga till dig att och sen så har vi den här ekologiska eh, typ ullen som kommer här och härifrån. Och så här och så här bra är det. Då så känns det både bra för dig, bara för att du vet om att det kommer från ett bra ställe. Och så är det naturfiber som är naturlig. Och naturlig måste ju vara det bästa, bara för den är naturlig.
0: Det är någon slags textilmotsvarighet i köttnormen.
2: Mm. Det, kan man, det kan man väldigt lugnt säga. Och problemet här är ju att när vi kommer till köttnormen så brukar folks försvar vara att men det är ju gott och jag brukar äta det. Men det blir problematiskt när det kommer till textil bara för att här så är det en men det är estetiskt tilltalande och den kan göra det här och det här för mig. Så det är, man kan ju säga det att textilare och människor som använder textil de är, ju, de är ju mycket bättre på att motivera på ett sätt varför de använder det. Men de har väldigt svårt för att ta den moraliska biten. Och, och, också, och, och sen också någonting man har fått tillbaka är att men jag kan ju inte hitta annan fiber som gör det som sidorna gör för mig. Eller jag kan inte hitta en annan fiber som har den hållbarhet som det har för mig. Eller när det kommer till eh, ullen också. Och det är återkommande. Och sen problemet med det är ju också att bara för att människor fortsätter använda de här liksom, djurmaterialen. Det gör ju att folk inte behöver utveckla material som kanske skulle klara av det här lika bra.
0: Eh, du gjorde något projekt också för några år sedan där du utgick från din egen hud. Kan du berätta om det?
2: Eh, Någonting som är väldigt, väldigt bra är ju att göra mönster som får folk att känna saker. Och ett sätt, sätt att, att få folk att känna saker det är ju att göra mönster som kanske inte är typiskt fint eller snyggt. Utan man istället har en dubbelhet i dem. Så du börjar reflektera på vad tycker jag är lite dubbelt när det kommer till mig själv. Så du börjar jag fotografera min hud och jag har ganska synliga blodådror som är grejer. Så du börjar jag göra mönster utifrån min hud. Och det tyckte folk var väldigt jobbigt. Bara för att de visste att det, det var min hud. Och är också det är, vem vill bära någon annans hud? Och jag kände det när jag stod där framme, när folk frågade mig det att, men det är ju det här, när jag, när jag vill om det här i djurtermer, då tycker ni att jag är konstig. Men när jag förstår att det ska bära min hud, då tycker ni att jag är jättekonstig igen.
0: Det är väl kanske samma äckel som många känner för att äta människokött?
2: Mm, ja, jag tror ni är ganska likartat.
0: Och under våren nu så har du arbetat mycket med ditt examensarbete, mm. Dying Diversity. Vad hade du för ingång till det?
2: Min ingång var egentligen att jag kände att det saknades istället för mig när det kommer till textilbranschen. Att mitt jobb finns inte. Då tänkte jag, då kanske jag borde skapa mitt jobb kanske mera. Och då tänkte jag väl jag saknar. Jag saknar etiska värderingar när det kommer till textildesign. För det, det finns liksom inte. Så det, jag, gjorde, jag gjorde mitt arbete var att skapa en designmetod själv med, med, med etiska värderingar. Eh, som jag kallar, det engelska ordet är textile design vilket innebär textil, textil och etik i sammanslaget ett ord. Och utifrån det så valde jag att använda med tekniken färgning och då färgade jag bara med saker, saker från mitt, mitt hem, du jag, från den punkten. Och jag valde även då att bara jobba med, med saker som var biologiskt nedbrytbara, man kunde producera dem i Sverige, de fick inte innehålla gifter och så fick, fick det inte komma med djur heller. Det var så här, mina hållpunkter. Vi den här den här metoden metoden och med min färgning så app applicerar det här på en vävtextil. Liksom.
0: Jag läste din dokumentation och du använde ordet specisism bland annat. Mm. Jag Tror att det har använts förut på textilhögskolan?
2: Jag är väldigt säker på att det inte har gjort det. De, de frågade mig någon om någon var ett riktigt ord. Och sen när jag visade att jag hade så här kurslitteratur som, är som stödde det här så liksom. de blev jag väldigt förvånade.
0: Du har med dig lite prover också. Ja. Vad är det för någonting?
2: Det är lite smått och gott. Ja. Jag har valt tre fiber och jag valde lin bara för att det, kan, det är en den bra så här, strukturhållare men former. Jag vet inte om att skapa tredimensionella former. Och jag valde polyvinylalkohol som kallas för PVA. Det här är PVA. PVA när den är har blivit nedblött och sen tog det var vatten igen. Och Om jag skulle ha den nedblött längre skulle den bara försvinna. Men dess egenskap är att den kan, kan både skapa en tredimensionell form och den kan även så här jag har även fångat färgpigment. Så den här har jag PLA på polyvinylacetat.
0: Vilken färg är det här skulle du säga?
2: Det är ju blåbär. Om man kollar, kollar noggrant på den så är det ju blåbärsfrön i den fortfarande. Ja, som faktiskt det. fortfarande inte har ruttnat. Vilket är spännande. Så jag, jag har en tanke att PVA även kapslar in vissa grejer som gör att de inte möglar. Vissa grejer möglar. Men den här har inte möglats. Och den är ju typ den är väldigt typ, lila-rosa liksom
0: och även om du mötte lite motstånd under själva arbetet mm. med, med det här då, så har så, så jag förstått att själva examineringen gick väldigt bra.
2: Ja, det, gick, det var väldigt förvånande för mig för jag hade det motigt så det var väldigt svårt eh, att få folk att få förstå liksom, vikten av det det jag höll på med. Jag kan säga det att jag har jättebra klasskompisar och som har stöttat ner i ju, men det, det kan vara lite jobbigt eh, när man är på en akademisk utbildning och sen så får man inte samma respons av, ens, av, av utbildningen i sig. För det är där man vill ha den också, ifall man vill nå högre studier, som jag också vill. så fick jag en väldigt, väldigt positiv respons från mina, de som gick i klassen under mig, vilket gjorde mig verkligen jätte alltså jätteglad bara för att jag tycker det är viktigt att man både för till design framåt när det kommer till kanske högre akademisk nivå ska komma ut i liksom industrin och ut i världen. Men det är även viktigt att man, att man, att man så lite hopp och idéer som, som går i går, går klassen under den. För det är i utbildningen som man borde fånga upp folk. Att vilja göra så andra saker.
0: Jag gillar sista meningen där i dokumentationen. Skapa, skapa det du vill ska finnas i världen.
2: Jag tycker att jag hade lite storhållsvansinnan när jag skrev det. Men det var det jag stod för. För jag, jag, jag tänkte det att... Jag tycker inte att andra, ett, ett problem kan ju vara ofta när man, när man gör saker. Att man tänker att man vill att andra folk, folk ska göra det man själv vill. Men jag vill att mitt arbete ska mer gå ut på att det här är det jag gör. Men jag vill att du ska tänka efter vad du vill ha och hur du ska, ska, ska se ut och skapa efter det istället.
0: Men jag tänker det finns ju något etiskt i det också. Att man, att, man, att man inte även om man, vad ska man säga, att, att, att man bara ska skapa sånt som är positivt för världen.
2: Du har så ganska klara poäng där. Jag tror att det, jag, jag inte det kanske var en hint också kan jag säga till min utbildning. Att jag vet att man ska lägga en annan, annan värdering i det man gör än bara liksom, när det kommer till produktion och kanske pengar och estetik. Alltså när man skapar så finns faktiskt ett, ett värde som är etiskt också. Man märker det. På min utbildning, utbildning märkte det det jag tidigt att vi fick höra att ni kommer komma in i en bransch nu, början där det kommer, vara väldigt, det kommer vara giftigt, det kommer vara överkonsumtion, det kommer vara dåliga material och ni kommer vara en del av det här. Då blir man ju lätt väldigt ned, alltså, nedstämd och tänker att aha, det kommer inte kunna bli bättre heller för att här säger de personerna som borde veta saker som jag har lärare att det här inte funkar. Och då har jag kommit på det över tiden att men det stämmer ju inte. Det, det kanske ser ut så här nu men det går att göra det bättre och jag, jag tror att det går att göra det bättre ifall som jag som jag skriver i min dokumentation ifall alla istället skapar efter det de själva vill se i världen. <laughs> det börjar regna nu och mina grejer försvinner när det regnar så att, nu packar jag ihop saker.
0: Ja just det. Materialet krymper i vatten eller hur är det?
2: Ja det krymper. Och sen ifall det förlänger regnet så börjar det försvinna lite hållet. Men först så blir det, blir det bara väldigt, väldigt, väldigt blött och hårt.
0: Ja. Vi, kan, vi kanske kan röra oss lite härifrån. Men Jag tänkte bara en fråga som jag glömde ställa där. Det var kring det här med, med hudar. människohudar och djurhudar. Du hade någon idé om att utveckla den idén?
2: Min idé var att, att, det, är ganska, att det är intressant att se... Alltså att folk reagerar så hårt när det kommer till människohudar. Så du skulle jag vilja kombinera det i relation till djurhudar. Kanske, kanske få, upp en, få upp någonting i det. Så att man, man skulle kunna göra mönster som utgår kanske från en människohud. Men man kan få utvecklat se ut som skulle vara en djurhud. För att det triggar ganska mycket hos folk. Och kanske får dem att fundera på var, varför känner jag så mycket när jag ser en, någonting som jag inte kan, kan bestämma.
1: Det här är jättebra. Alltså, Specismen ifrågasätts överallt. Även i textilvärlden.
0: Mm. Ja, men den har fått levt och frodat där allt för länge. Mm. Mm. Inom matvärlden är det ju mer ifrågasatt. Mm. Eh.
1: Verkligen. Och som M.U. sa ju att det, det, har, det, det finns inget annat. Att Det här är liksom första gången som specisism tas upp i det här sammanhanget. Mm. Och eh, det är ju bara så jävla bra.
0: Jag tänker att det, det kommer bli väldigt många konflikter inom utbildningsväsendet. Mm. Alltså när veganer pluggar till saker mm. där det finns djurprodukter.
1: Och bara som det specifism, det begreppet. Alltså ja. även det, akademiker bara vet ju inte ens att det finns. Bara, i.
0: Nej, men jag tänker även alltså, veganer som pluggar till medicin. Mm. Det måste bli en clash där mellan mm. djurförsök. Mm. Mm. Bara och det, det uppenbara är ju om en vegan börjar på kockhögskolan
1: mm.
0: <laughs> och inte vill använda djurprodukter. Mm.
1: Mm. Ja, det kommer nog vara lite tung till en början, tänker jag. Men, mm.
0: eh, ja, men då är det bra att sådana som Emmy och andra banar lite väg Absolut. Utvecklar nya strategier och metoder. Och,
1: mm. och som Emmy sa i intervjun också, att det, jag tänker att det är så viktigt också för de som kommer eh, i, i såna här utbildningar liksom Att det finns de före som liksom pratar om det, uppmärksammar det. Och det liksom... Mm. Smittar av sig.
0: Ja, till. Man förstår ju också de här lärarna som kanske har jobbat där i väldigt väldigt många år. Och, och, och att liksom ifrågasätta ett material som sidan mm. eller skinn på, på, en, på en etisk grund. Det, 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 måste ju, det träffar ju liksom rätt in i, I hjärtat. ja i hjärtat, ja hjärtat Och liksom hela, hela idén om mm. vad textil är mm. och har varit. Mm. Ja, det är intressant också det här med ja, men hur det värderas. Det här, att det mm. naturliga uppvärderas alltid medan det konstgjorda ser vi ner på. Mm. Och, och inom den här världen blir det ju extra tydligt då. Mm,
1: och det blir ju, som, som det poängterades i intervjun, att, att det liksom blir outforskat. Potentialerna som typ konstfibre skulle kunna ha eh, inom texten, <laughs> Jag försöker så här låtsas att jag kan, att jag kan hantera
0: Textillingo Ja,
1: det kan inte jag Okej, okay, jag säger jag säger utan Säg det på ditt sätt Ja, men så här Ja men det blir ju så jävla så här: de, de, de här konstmaterialen, då skulle ju, det finns ju säkert potential. Vi skulle kunna forska, vi skulle kunna ta fram liksom skitbra grejer, men det kommer inte hända så länge vi inte ja, men ifrågasätter naturmaterialen eller naturfibrerna. Mm. Och, och att, men det är ju såklart att, att, att vi kan få fram skitbra grejer eh, om vi bara lägger lite kraft på det.
0: Nej, det gäller ju bara att folk ska sluta- att se djur som kläder. Det är ju... Det går jag igång på. Det här med djurhudar- och mm. människohudar. Mm. Det hördes kanske i intervjun där också.
1: Han är sjukt spännande alltså.
0: Mm. alltså jag, jag gjorde direkt kopplingen till- eh, När lammen tystnar- filmen. Mm. Eh, mördaren där, Buffalo Bill- eh, om ni kommer ihåg. Han, det är, han är ju seriemördare- och han, han mördar kvinnor- och tar deras hud- Mm. Och syr sig i en dress, mm. en slags en, en, en kvinnodräkt som han vill ha. Mm. Alltså, det, det är
1: oerhört obehagligt.
0: Ja, det är väldigt obehagligt.
1: Och det är inte det att han dödar folk som är så obehagligt, för att ja. det är man ju ganska härdad. Men det är just den här dräkten som ska sys av människohud. Sitter, han har inte symaskin och grejer också och sitter och så här, ninnar och, med nålar i munnen. eller är det ja, mm. ja,
0: visst är så. <laughs> det är det som är i hela den filmen. Att, eh, och det, alltså, jag, jag såg om den eh, för några veckor sedan när jag började tänka på det här. Eh, att den är så fruktansvärt djurättslig. För att, det, det han gör, Buffalo Bill, han ser ju människor som resurser och inte som individer. Mm. Han ser ju människor så som människor ser djur. Mm. Och, och, och han är och han och beläktor är ju samma. Alltså, han är han han ser ju människor också som resurser, som mat. Mm. Och det är ju det som...
1: Just ja Spännande, jag måste också se om den Det, är typ, det blev min favoritfilm När jag var sju år gammal ja. Och så tittade jag på den väldigt mycket Under min uppväxt Men jag har inte sett en länge. vegan Lämplig
0: favoritfilm för en sjuåring ja,
1: eller hur? Ja.
0: Mm. Men det, det finns ännu mer i den också eh, Nu när jag hade mina Vegan glasögon eh, Huvudrollsinnehavaren Judy Foster mm. som spelar Clarice Alltså bara, bara den här titeln, när lammen tystnar. Det, det, det handlar ju om en fritagning. Minst du? Alltså hon berättar ju för Hannibal för att han, han ville veta mer om hennes barndom. Och, och då berättar hon om att hon, hon hamnar i en fosterfamilj när hon är liten och, och, och ligger och sover på natten. Och sen hör hon det här hemska ljudet. Och det är lam som skriker och som växer i gryningen. Och så går hon ut till bondgården. För hon är på en bondgård då. Den fosterfamiljen bor på en bondgård. Och, och, och ser då hur lammen slaktas. Och sen, sen försöker de befria lammen. Men, men de går inte ut. De står bara kvar helt paralyserade. Så då, då tar hon ett lamm. Som är väldigt tungt. Och så springer de bara så fort de kan åt något håll. Mm. Och sen blir de då infångad. Och lammet tystnar. Lammet tystnar, ja och hon får inte vara kvar i den familjen längre. Så hon har ju det där, hon har ju, hon har ju liksom empati över artgränserna till alla. Mm. Och hon det, Identifierar sig ju också väldigt starkt med det här offret i filmen som sitter nere i brunnen, om det minns den här mm. kvinnan. Mm. Eh, det är samma sak där. Alltså att, och, och, hon är ju motpolen till de här mördarna. Hon mm. visar omsorg. Både
1: slaktaren och Vad är du? Både slaktaren och mördaren. Slaktaren. Ja, jag tänker, hon, ju, hon, 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 hon försöker ju, alltså det slaktaren gör, hon försöker rädda den individen från mm. slaktaren och mördaren den individen. Att hon ja, det. jämställer ju människor och
0: djur. Mm. Den är så bra, den filmen alltså.
1: Ja, väldigt, väldigt bra.
0: Men det är ju det som är, det, är det som är så intressant, det är ju det som gör att den är så jävla läskig. Att de här två personerna, Hannibal Lecter och mördaren, att de ser mm. människor som objekt. Mm. Du är inget mer än ett köttstycke. Mm. Måltid. Mm. vill
1: man inte vara. För några avsnitt sen så intervjuade vi freds- och djurrättsaktivisten Martin Smedjeback om hans projekt Ett år för djuren. Och för er som inte har hört det avsnittet så är det så att Martin har valt att ägna hela det här året åt att arbeta för djuren på olika sätt. Och nu har halva år gått så Staffan stämde träff med Martin för att få en
0: lägesrapport. Ja, nu är du halvvägs in i ditt projekt, ett år för djuren. Hur har det varit?
3: Det har varit jättekul tycker jag. Det är ett privilegium att få jobba heltid för djuren. Mm. Har det varit som du har tänkt dig? Ja men det har det nog varit. Jag visste ju inte riktigt vilken respons det skulle ge men jag tycker att jag har fått väldigt bra respons och kunnat jobba med väldigt både trevliga och engagerade och, och spännande människor och det gillar jag.
0: Vi pratade lite innan om vad du har gjort och det är ganska många saker. Jag har skrivit upp det här. Du har bland annat hållit ett tiotal föredrag. Dels om strategifrågor för djursrörelsen men också om psykologin kring köttätande. Sen har du lett workshops, du har gjort videointervjuer, filmat panelsamtal, skrivit blogginlägg, varit coach i veganutmaningen. Och nu senast har du varit utbildare på en internationell djurrättssträff
3: i Berlin. Hur har du hunnit med allt det här? Ja, det har ändå varit sex månader och det är ju, hemligheten är ju att jag har inte gjort någonting annat. Och man hinner ju ganska mycket på en hel tid ändå. Och det är ju för att människor har valt att stötta mitt projekt så att jag inte behövt ha någon annat arbete. Det är ju hela hemligheten egentligen. Jag tycker inte jag har arbetat mer än någon annan egentligen. Uh,
0: ja. Men du har ju hållit en del workshops, bland annat det här om hur man pratar med köttätare. Hur kom du in på det spåret?
3: Jag har varit en del ute på väg- och mässor och andra djurets arrangemang. Och De har ju varit väldigt roligt att åka på. Och det görs väldigt mycket bra ute på de här arrangemangen. Men det jag skulle säga saknas eh, är just workshops, lite mer interaktiva moment för många bra föreläsningar är det, men det blir lite tråkigt tycker jag att bara lyssna sitta och lyssna, det är så pacificerande så att om man kan ha inslag av där man själv får göra saker rollspel eh, andra former av interaktiva övningar så tror jag att eh, vi kan lära oss mer eh, i djurrörelsen till exempel så när det gäller hur man kommunicerar är ju det någonting man inte bara kan lära sig genom att läsa. I ett blogginlägg så liknar vi fotbollsspelande, hur många fotbollsspelare sitter bara och läser om strategi för hur man har utnyttjat planen eller tittar på gamla fotbollsmatcher. Nej, vi vet att det inte funkar. Man måste ut där liksom och sparka på en boll igen och igen och igen. Samma sak tror jag i kommunikation. Vi måste lära oss hur reagerar jag, hur vilka känslor kommer upp i specifika situationer och hur vilka knep kan jag använda för att hantera de här situationerna.
0: Men hur gick det till där till
3: exempel i Örebro på den här workshopen? Vad var det för typ av övningar? Det var framförallt ett rollspel där man kör 2-2 och då intresserar jag en situation. Till exempel du har kommit till en släktmiddag, du står där med din muster eller morbror som är vegan då, kanske en vegan. Och mustern eller marbron kommer med en rad kritiska påståenden och oro också för att du inte ska ja, klara din hälsa och ni vet alla de där sakerna. Hur hanterar du en sån situation? Och till exempel här, så fick man öva sig att vara den bästa lyssnare man kan vara. Det visar forskning väldigt tydligt. Om man är en bra lyssnare så blir man också lyssnad på och tagen på allvar. Och en, ett misstag som jag tror de flesta gör, och det gäller inte bara veganer, det är att bara, bara liksom prata, prata, prata och liksom ge de bästa argumenten så kommer man att vinna citat, eh, debatten. Men ofta så är det faktiskt det motsatta. Om man är duktig på att lyssna, då eh, har man möjlighet att komma in i en helt annan typ av samtal där den andra känner sig attackerad och känner sig mycket mer förstådd. Så, så det var en sak som vi övade på. I rollspelar man får spela upp korta sekvenser och sen utvärderar vi det. Hur gick det? Vad kan vi lära oss av det här? Hur kan jag testa nästa gång? Och jag upplever eller sätts i en sån här situation.
0: Och nu nyligen så har du varit nere i Tyskland i Berlin på en internationell
3: djurrättsträff.
0: Vad var det för någonting?
3: Det var en eh, vegan activism training kallar vi det och jag var en av utbildarna tillsammans med tre andra. Och en annan var Melanie Joy, en amerikansk psykolog och författare. och Bland annat tog vi upp eh, kring hur man kommunicerar och det var eh, Melanies eh, roll som psykolog- eh. Ja, lite av det som vi pratade om, tangera lite av de exemplen som jag höll i mina workshops. Men också hur kan man tänka strategiskt kring vad behöver vi fokusera på, vilka områden i veganrörelsen? Och det kom aktivister, 30-tal aktivister från 15 olika länder i Europa. Otroligt stimulerande att träffa alla de här och höra hur det går. Djurrättsrörelsen i deras länder och vilka utmaningar står de inför från Östeuropa till oss i norra och västra delarna. Och jag har aldrig varit på något liknande så jag tyckte det var väldigt kul.
0: Vad, vad sa de då? Hur går djurrättsrörelsen och vad har de för utmaningar?
3: En känsla jag bär med mig från Berlin det är i alla fall att det går framåt i stort. Sen att gå framåt snabbare i vissa länder Som i Tyskland verkar det ju hända väldigt mycket Vi fick en visning på hur många kokböcker, veganska kokböcker det kommer ut Och 2013 kom det ut kanske typ 13 stycken 2014 var det 50 stycken Då tänkte jag, nu är väl marknaden mättad Och sen nästa dag kom det ut typ 50-60 stycken Ja, det gick i alla fall väldigt snabbt framåt men till exempel i Bulgarien, där är det fortfarande väldigt ovanligt att vara vegan. Det är kanske där Sverige var, jag vet inte, 20 år sedan eller någonting sånt. Så de känner ju lite tuffare. Men just det här att träffas över nationsgränserna, då kan ju även de säga att men om några år så kanske vi kommer dit där vissa länder är idag. Där de har haft lite större framgång. Och just att dela er erfarenhet, och det tror jag är så otroligt viktigt. Och
0: när du var i Berlin så vet jag också att du träffade Peter Singer. Den, den kanske mest
3: kända av alla djurets filosofer. Ja, det var fantastiskt. Och det var en ren slump också. Jag hade bokat in min resa så att det kom några dagar i förväg till Berlin. Så jag skulle kunna gå på lite mer restauranger. Det finns mycket veganrestauranger i Berlin. Och så fick jag reda på att Peter Singer skulle komma dit. Och han är kanske den person som har påverkat mig mest i alla fall av de som jag inte känner. Det var hans bok Djurens frigörelse som fick mig bli vegetarian för typ 20 år sedan. Och jag har följt honom och hans böcker ja, genom hela livet nästan, känns det, i vuxna livet. Så det var stort att träffa honom och jag mailade honom innan och frågade om jag kunde få en kort intervju. Vilket jag fick också, en videointervju och den kommer förhoppningsvis att komma upp. Jag gjorde det i samarbete med djurens rätt. Och eh, om du blickar framåt,
0: det har gått ett halvår av ett år för djuren, det är ett halvår kvar. Eh, vad ska du göra härnäst?
3: Jag har en del spännande grejer i pipelinen faktiskt. Sen är det mycket av hösten som inte är inbokad ännu. Det är ett av de stora privilegierna med sånt här år. Jag har ingen som säger till mig exakt vad jag ska göra, jag kan ta det lite som det kommer. Till exempel har jag gjort många intervjuer som ligger på min dator som jag inte faktiskt hunnit redigera och lägga upp. Lite sådana saker. Jag har många blogginlägg som jag har funderat på att skriva men som inte har blivit av ännu. Eh, men det som står här härnäst är en vecka i Almedalen. Och där har jag varit flera år nu i rad. Det tycker jag är himla kul. Det är så mycket aktivitet, så mycket engagerade människor. Och eh, jag kommer åka dit med svensk mat och miljöinformation.
0: Ja men då får jag önska lycka till i fortsättningen.
3: Tack och jättekul att vara med på Vegampart.
1: Martin var ju här i Västerås för ett tag sedan och höll en workshop som vi var på.
0: Ja, men det var ju, då gjorde vi just det här som man sa. Att man får gå in i olika roller och testa och vara en köttätare och vara en förstående vegan. Och mm. Motsatsen också. Nej, det gjorde vi aldrig. Den förstående köttätaren och den aggressiva <laughs> veganen. <laughs> Nej.
1: Kanske kan vara något.
0: Men jag tycker det är lite svårt med rollspel. Jag har generellt svårt att, med, med drama. Mm. att vara någon annan än den jag är.
1: Det mm. Jag vet inte att det är svårt. Jag tänker att man är det hela tiden.
0: Ja, ja, kanske. Men jag Nej. vet, jag, alltså när jag pluggade på, på, på gymnasiet, då, då, då läste jag drama för jag ville utmana mig själv. Mm. Men på utvärderingen fick jag höra att jag hade en spänd torso.
1: <här> det är någonting jag har tänkt
0: på faktiskt. Ja, jag är en spänd torso. Jag vet inte vad det innebär riktigt. Torso, är, är väl bröstkorgen. Överkropp, överkroppen exempel, ja inte huvudet
1: mm. ja. det sabbade din teaterkarriär din spända torso mm. <laughs> ja men eh, jag gillar alltså, jag tyckte att det var en, en bra grej mm. med workshop och vi har ju fortsatt lite med det I förskjutet um,
0: ja, vi hade ja en... men det,
1: det känns lite som det som Martin sa övning liksom, ger färdighet Eh, måste ställa sig inför vissa situationer och sådär. Sen så kanske det inte ser ut så när det väl händer, men då har man ändå någonting. Man, är, ja, man, är, man blir lite mer förberedd, mm. tänker jag. Eh, vi har ju lärt känna Martin sedan eh, han var med i VeganPlaats förra gången.
0: Mm. Och vi ska ju mm. även samarbeta med honom lite senare i höst inom det här projektet. Mm. Ett då för djuren.
1: Mm. Mer om det är ett annat avsnitt. Ja,
0: en liten cliffhanger.
1: Nu var det slut igen
0: Det tar slut så fort
1: Ja, vi är lite sena med det här avsnittet
0: Du menar För den
1: uppmärksamma ja, uh -ha. just det. Vi har brytit månadsregeln
0: mm. Är den känd Med våran Eller
1: är det, bara det vi? Jag tänker att den är känd För vi pratar om det hela tiden Vi Måste, ja, tror... måste spela in månad, månad. Ja. Nej, det är inget fan. Nej. Alltså, men, men det vi... har tagit lite längre tid mm.
0: Men Och vår lägger... regel är ju att Om vi spelar in ett avsnitt till exempel 16 april Då har du och jag som att Då måste nästa avsnitt komma före 16 maj Jo. Och om det då kommer den 10 maj Då måste nästa avsnitt komma före 10, 10. juni
1: Ja 10 juni ja. mm.
0: Det är vårt system
1: mm. Det gick inte bra nu
0: Nej Förra var ju 27 maj Och nu är det Idag är det den
1: 30 Ja Det vet jag får bli ny surf imorgon
0: Jaha ja surf på mobile yeah.
1: uh, Ja, uh, så kan det gå
0: mm.
1: We're busy, busy, busy doing nothing
0: <laughs> Vi spelar också in sent på kvällen Det brukar vi inte göra <laughs> Nej, det, är det kanske
1: hörs ja. mm.
0: Lite kul att Martin är i Almedalen nu, som man sa i intervjun En annan som är i Almedalen nu är ju Sven-Erik Bucht mm. Tänk om träffas Ja
1: Undrar hur den kommunikationen Kommer se ut
0: mm, Jag tror det säkert går väldigt bra Och, och, och Martin liksom, ja men, ja men är sådär Att man är väldigt lyssnande uh, Sven-Erik går på
1: Skålla men, grisar och Stänga in dem i
0: mm. Det ena specificiska barndomsminnet Efter det andra ja. ja Även om någon ska lyckas omvända Sven-Erik så är det
1: Då är det Martin, är det
0: Martin. Och uh, ni får gärna skicka ett mejl
1: Kontakt, snabel A, veganprat.se. Eller lämna en kommentar. Veganprat.se.
0: Och Twitter, Facebook har vi. Och om du inte är vegan. Bli vegan. Hej då. Hej. Trevlig sommar.
1: kick <skratt> på hej. <skratt>